1: Vandaag in Schotschrift... Hallo allemaal. U zou mij kunnen kennen van de columns die ik schrijf... voor de Leeuwarden Courant en het Dagblad van het Noorden. De De Perenlied of het reisverslag Visjes. Of misschien van de slimste mens.
2: Joost Omen.
0: Er is no strife, no prejudice... No national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the atlantic wider as rice play texas we choose to go to the moon we choose to go to the moon we choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but
1: because they are hard in 1968 ging ik niet naar de maan ik zat niet opgesloten in de capsule van de apollo 8 niet ingeklemd tussen de astronauten Borman, Lovell en Anders. Niet draaide ik in het donker met z'n mee langs de achterkant van het mysterieuze hemellichaam. Ik mocht geen passage voorlezen uit het bijbelboek Genesis, live uitgezonden op kerstochtend in de huiskamers van miljarden gezinnen wereldwijd, met de krakende radiostemmen van drie mannen die verder weg waren dan iemand ooit was gegaan. Nog mocht ik na afloop van de missie op de thee komen in het Witte Huis, om ruimtekeek versierd met fondant-astronauten te eten. Maar ik was er wel. In 1969 ging ik niet naar de maan. Ik zat niet hoog, in een nauwe cockpit, opgesloten bovenop een enorme vuurpijl met talloze liters vloeibaar zuurstof en kerosine erin, te bibberen van angst en hoop met de ogen van alle mensen op het puntje van mijn raket. Ik hoefde niet naar de wc in een zakje, ik had niet gevriesd rote spaghetti uit eenzelfde zakje, maar ik mocht ook niet in de Lunar Lander zitten op het moment dat de daling werd ingezet er een stofwolk maanregoliet opsteeg van het maanoppervlak. Ik heb niet het lampje zien aanflitsen dat verbonden was... met de sensor die aangaf dat er contact was met een vast oppervlak. Ik heb niet de opluchting gevoeld toen dat lampje überhaupt aanging... omdat er voor die tijd er nog geen duidelijkheid was... of de maan een stoflaag van 1, 30 of 400 centimeter kende... en niemand kon vertellen of de maanlander zou wegzakken in een kurkdroog moeras. Ik heb niet de deur open horen gaan om de zwarte hemel boven de maan door een glinsterend vizier te zien. Ik heb geen eerste stap gezet. Maar ik was er wel. En met mij waren er duizenden anderen. Jongens en meisjes en alles daartussenin of buitenom keken naar de maan, keken naar de sterren en smachten ernaar. Ze gingen mee met de Apollo 13... Zelfs of juist op het moment dat daarin een tank ontplofte... en het zwaar beschadigde schip met behulp van een multomap... een witte sok en de sterren weer naar huis navigeerde. Ze reisden mee met de Voyagers... toen die in de jaren zeventig langs Jupiter en Saturnus raasden. Zelfs vandaag de dag zitten er nog jonge kinderen, oude mannen, huisvrouwen... en ikzelf in het wagentje dat Apollo 15 naar de maan bracht. Ik zie de volledig lege maanhorizon en rijd erop af. Ik schrijf mijn naam in het maanstof... Dat op het dashboard achterblijft. En ik weet dat er nooit een wind zal waaien. Nooit een regenbui zal vallen die mijn naam hier vandaan zal halen. En toch ben ik geen astronaut geworden. Ik werd dichter.
2: Moonlight in Vermont. I see finger wave. Trails on a mountainside.
1: Snow light in Vermont. Want de maan is een kreepvroet. De maan is van dichters. Al voor meer dan honderd generaties houden dichters van de maan en is die liefde wederzijds. De maan vond het prima om met haar licht in een geliefde haar haar te spelen om een vriendelijk, huilend of zingend gezicht te trekken, om een taart, een muntstuk of een druppel olijfolie te zijn. Dichters droomden dat de maan erbij was op een katerige vroege ochtend na een beschonken nacht ergens op het strand in Nicaragua. Je bent beroofd van je geld en je kleren, maar de branding ruist en de maan schijnt. Dichters haalden de maan erbij op een landweg, door geel licht verspreidende straatlantaarns beschenen, ergens in een muisteel besneeuwd landschap in Vermont. De maan staat hoog aan de hemel boven miljoenen steden en Siberische oerbossen. Ze lacht grijs-wit naar beneden wanneer in de woestijn de laatste wilde Sahara-leeuw zijn harige poten op het zand zet. Want de maan is niet gemaakt van stof, vulkanisch glas, meteorieten, gruiswater en helium. De maan is gemaakt van een grijzigheid die liefdesliedjes op een berkenhouten blokfluit speelt. De maan is romantisch. Om die reden moeten er dichters zijn die beslissen wat er met de maan gebeurt. Een paar weken terug probeerde NASA de eerste raket van de Artemis missies te lanceren. Hoewel de lancering vooralsnog mislukte, is het nog steeds de bedoeling dat in 2025 en voor het eerst sinds de jaren 70 weer mensen op de maan lopen. NASA wordt bij dit project geholpen door de ruimtevaartbedrijven van Jeff Bezos en Elon Musk. Zij doen dit niet puur uit idealisme. Op de maan zijn tal van delftstoffen aanwezig die nodig zijn voor de technologische industrie op aarde. Het meest in het oog springende hiervan is helium-3, waarvan een kilo al 3 miljoen dollar waard is. Meerdere bedrijven hebben aangegeven binnen 20 jaar met mijnbouw op de maan te beginnen. Die mijnbouw zal veelal ondergronds plaatsvinden, maar de benodigde energie die hiervoor nodig is, wordt gewonnen met grote velden aan zonnecollectoren. Zonnecollectoren die wij vanaf de aarde kunnen zien. Binnen 20 jaar. Kijk je niet meer naar een mysterieuze melkwitte gloeilamp, maar naar een industrieterrein. De missies die nu naar boven gaan, hebben als doel te onderzoeken waar en hoe dit industrieterrein kan worden aangelegd. Spaarzaam gaan er stemmen op om de maan dezelfde status als Antarctica te geven, de status van, nat van natuurgebied, maar tegelijkertijd wordt er door NASA onderzocht hoe je met een stelsel van vergunningen de mijnbouw op de maan nu al kunt legaliseren. Als er niet gehandeld wordt, gaat de romantische maan definitief verloren. Daarom is het van groot belang dat er een dichter directeur van NASA wordt. Want ik wil niet dat de maan iets van haar romantiek verliest. Maar tegelijkertijd wil ik wel in de maanlanders Apollo 8, 11, 15 en verder blijven zitten. Dus denk ik dat er een einde moet komen aan ruimtevaart als technologische avontuur moet een poëtisch avontuur worden. Of eigenlijk moet het poëtische element dat altijd al in ruimtevaart en astronomie aanwezig is geweest, voorop komen te staan. Dat is gerechtvaardigd, want zoals ik net al zei, de maan is altijd al van dichters, zoals hoogspanningskabels van techneuten zijn. Er moeten missies naar de maan gaan die witte bloemen brengen, of een blokfluit, of een oude leeuw in een tweedehands astronautenpak. Ik wil een ruimtereis die voor het eerst sneeuw naar boven brengt. Een poëtische missie is mooi en waardevol. Waardevol vanwege dat mooi. Waardevoller dan een missie die de maan uiteindelijk sloopt. Op het moment dat we besluiten dat we ook in mooie missies ons geld en moeite mogen steken, leren we een les die eveneens voor het hemellichaam waar we nu zijn belangrijk is.
0: Goodnight, Bert. Boy, look at that moon! Isn't that pretty? Did you ever think you might like to visit the moon?
2: Well, I did.
0: Well, I'd like to visit the moon On a rocket ship high in the air Yes, I'd like to visit the moon But I don't think I'd like to live there. Though I'd like to look down at the earth from above. I would miss all the places and people I love. So although I might like it for one afternoon, I don't want to live on the moon.
2: Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot. Maar in Schotschrift nemen wij direct daarna ook de columnist onder Schot, Joost Omen. Ja. De maan is van dichters, betoog jij. Ja. Maar in wezen, met hun geschrijf en uh, lyriek, eigenen zij zich de maan toe. Wat maakt nou dat juist die beroepsgroep zijn zin moet krijgen...
1: Nou, omdat het mijn beroepsgroep is. En ik mocht betogen. Dus uh, <laughs> ja. Het, het, het dat... is
2: echt een, alleen maar op gevoel gebaseerd. Er valt geen argument uh, ergens nou, nee, vandaan ik vind te dat, slepen. Uh,
1: jawel. Dichters gaan ook het, het, uh, het... Vind ik het mooiste. Met de, 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 de maan om. Het voorzichtigste ook. Ja, en het, en het nou, veel,
2: veel afstand.
1: Ja, ja, veel afstand ook. Dan maak je ook niks kapot. Maar toch wel heel betrokken. Dus dat, dat, dat vind ik al reden genoeg om de maan aan de dichters over te laten. Want als je en betrokken kunt zijn, en heel veel afstand kunt houden waardoor die niet kapot gaat, dan ben je volgens mij heel goed bezig.
2: De maan is van dichters? Ja. Zou jij mooie voorbeelden met ons kunnen delen?
1: Over wat dichters met de maan hebben gedaan? Iets waarmee wij oh, geprikkeld raken en zeggen van hemel. Ja, uh, de maan zou alleen al van dichters moeten zijn omdat hij van Federico Garcia Lorca zou moeten zijn. Federico Garcia Lorca is een geweldige dichter uit Spanje uh, uh, en uh, hij schreef zo in de jaren twintig van de vorige, vorige eeuw... prachtige, hele gevoelige, maar ook heel experimentele gedichten. Uh, hij wordt wel af en toe een beetje zo in het surrealisme en het dadaïsme geschaard... maar dat is eigenlijk niet zo, omdat Spanje niet meevocht in de Eerste Wereldoorlog... en dus niet die, dat nihilisme wat heel erg in dat dadaïsme zit opgesloten... dat zit niet in die Spaanse poëzie. Er zijn poëzie's veel warmer, veel romantischer ook... en dus schrijft hij heel veel over de maan. En dus houdt hij, schrijft hij ook veel over de liefde en zo. En zijn liefde is ook heel ingewikkeld. Want hij was homoseksueel. Dat wilde hij eigenlijk niet toegeven. Daar had hij zelf veel problemen mee. Dus, uh, en ja dat zit allemaal opgesloten in zijn poëzie. Maar... Hij was ook socialist, wat gevaarlijk was in het Spanje van de jaren dertig. En op een gegeven moment komt rechts aan de macht... en vlucht hij uh, vanuit Madrid naar zijn geboortestad Granada. Iedereen zegt dat moet je niet doen... maar hij wil heel graag in het huis van zijn ouders zijn... omdat hij zich enorm zorgen maakt over zijn ouders. Dan vervolgens komt, komen de rechtse milities komen hem zoeken... Die pakken hem op. Hij was op dat moment al echt de beroemdse dichter van Spanje. Dus dat was nogal iets dat hij werd opgepakt. Hij werd een paar dagen vastgehouden. Toen werd hij naar de bergen gebracht. Toen hebben ze nog gezegd... We gaan je heus niet doodschieten hoor. Maar de volgende ochtend hebben ze hem nog hoger in de bergen gebracht. Toen hebben ze hem voor het vuurpeloton gezet. Toen hebben ze hem eerst in zijn reet geschoten. Dat het zulke klootzakken zijn. En toen hebben ze hem doodgeschoten. En in, een, in, in, een, in een, een ongemerkt graf gegooid. En er ongebluste kalk overheen gedonderd. En op dat moment is teruggerekend. Ze weten dus wanneer die is terug uh, ge, uh, neergeschoten. Op dat moment was het voor het eerst sinds tijden. Want Granada ligt echt helemaal in het zuiden van Spanje. Was het bewolkt en was de maan dus niet te zien. Dus zelfs op het moment dat die stier was, de was er geen maanlicht. En dat vind ik echt hard verscheurend. Dus wat dat betreft is de maan van Federico Garcia Lorca.
2: En dan te bedenken dat medogeloze bullenbakken als bezels en musk de maan ja, dat helemaal. zou toch verschrikkelijk
1: zijn. Die Och. hebben daar helemaal geen recht op.
2: Nou, het punt is gemaakt. Um, iets anders. Jij bent dichter en ik heb jou weleens op tv een gedicht zien voordragen... waarbij je 50% van de tijd keihard een bepaalde zin schreeuwde. Ja. Waarom heb je er bij deze column eigenlijk niet voor gekozen... om op meerdere momenten keihard fondant-astronauten... Oh, te schreven. Dat vond omdat... ik echt jammer.
1: Ja, oh, sorry. Dat had ik misschien ook wel kunnen doen... als je dat leuk had gevonden. Maar nee, aan de andere kant... dat gedicht, dat vraagt er heel erg om. Dat, dat gedicht is, draait voornamelijk om, om metrum en ritmiek. Uh, en, en is daarop gebouwd... en is ook echt gemaakt om op een jazzdrumsolo te lijken. Dus wat ik, ik vertelde net ook al, ik was eerst drummen en toen dichter. Dus dat, 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 dat zit ook nog heel erg in mijn poëzie. Dat is wel een, is een leuke
2: uitleg. Mijn vraag is natuurlijk belachelijk, maar dit is wel een mooi iets. Want ik denk dat er best vaak iemand is die uh, dat dan hoort en gewoon even de context mist. En dan kan het ook een beetje uh, richtingloos overkomen. Waarom zit ja. je dat nou steeds te herhalen? Wat is nou het doel achter zo'n keuze? Tuurlijk. En dat had ik zelf zelfs eigenlijk ook een beetje.
1: Ja, nou dat is helemaal... Dat is niet. Dat, ja, dan, dan vertel ik het nu. Nee, het is echt dat gedicht. Tenminste... Dat vertel ik er ook altijd bij als ik het voordraag. Volgens mij toen ook op de televisie. Misschien toen gemist. Het... het zal
2: echt aan mij liggen. Hoor, maar dit. dat
1: het echt dat, dat gedicht is gemaakt door eerst uh, heel veel kannen koffie te drinken... dan heel veel kannen thee, toen drie uur lang mijn plas op te houden... toen heel veel jazzdrumsholo's te luisteren van Art Blakey en Elvin Jones... en dan te gaan schrijven. Dus het is een heel erg opgefakte jazz eigenlijk wat je dan hoort. En dan krijg je dat soort poëzie als je dat dan probeert te maken.
2: Nou, dat is misschien ook goed voor de luisteraar thuis. Mocht u uh, willen weten hoe zulke gedichten tot stand komen... De aanpak is nu... Uh... Ja, en probeer het zelf ook thuis. <laughs> Echt, het is leuk. Ja. Op een gegeven moment zeg je... de ruimtevaart is, heeft ook uh, een, een, een romantische en poëtische inslag. Maar dat staat volgens jou niet uh, op de voorgrond. Is het niet eigenlijk wel zo... dat de romantiek van de ruimtevaart in wezen op de voorgrond staat... als je er heel zakelijk naar gaat kijken... dat het, niet, dat het rendement... Veel te vaag is en vaak ook financieel gezien totaal nergens uitvalt op te maken. En dat het gaat om imago en inspireren en noem maar op.
1: Ja, uh, vroeger wel en nu niet meer. Dus uh, zeker in de jaren zestig ging de ruimtevaart heel erg om het verhaal. Uh, vooral een heel uh, geopolitiek verhaal. Dus het uh, was echt een wedstrijdje tussen Rusland en Amerika. Uh, maar ook wel een, een verhaal om een soort met de natie te verbroederen en zo. Dus ik, ik, ik kies niet voor niks om de, de column nu vooraf te laten gaan door een fragment van Kennedy. Die zegt: We choose to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. Mm -hmm. ik, sorry voor mijn verschrikkelijke accent. Maar uh, dat. Dat, daar zit zeker een, een verhaal in en zeker de romantiek in. En, en dat staat zeker daarin wel op de voorgrond. Daarom spreekt het ook t, t, t zoveel mensen aan. Maar wat er nu gebeurt is een heel andere manier van ruimtevaart die bijna geen verhalen oproept. Dus bijvoorbeeld het feit dat er nu echt om de haverklap satellieten de, de lucht in worden geschoten. En dat het veel te druk raakt in de, de baan om de aarde. En dat dat ook gevaarlijk wordt. Want een paar jaar terug zijn bijvoorbeeld een Russische en een Amerikaanse satelliet tegen elkaar opgeklapt. En allebei in gruuslementen geslagen. Waardoor er nu allemaal ruimtegruis ook om de aarde uh, zweef. ja dat weet bijna niemand. En waarom weet bijna niemand dat? Omdat daar geen goed verhaal in zit.
2: Dan zeg je wel iets heel moois waar ik graag op inhaak. Want als je het specifiek over satellieten hebt... is het helemaal waar wat je zegt. Al gaat dat uiteraard ook om onbemande mm -hmm. ruimtevaart. Maar, uh, maar de voorjaartjes
1: laatste... zijn ook onbemande ruimtevaart. Hè? En daar zit wel een zekere romantiek in.
2: Touché. Maar dat laatste wat je zei, daar zit geen verhaal in... Uh, ik heb daar een ander beeld bij, want die, volgens mij is die bemande ruimtevaart... zoals men het nu voor zich ziet, nog steeds alleen maar imago. En dat iedere nuchtere wetenschapper, en ik lees daar graag over... die is, neemt het gewoon niet eens serieus. Dus de missies naar Mars of de maan zijn in, ten dele theoretisch mogelijk... maar in de praktijk is het op, om, om honderden redenen belachelijk wat ja, dat ja, nee, gereerd zeker. wordt.
1: Het is idioot eigenlijk als je het puur... Uh... Uh, bekijkt vanuit een technisch oogpunt het is het idioot om mensen naar de maan te gaan sturen of mensen naar maar Mars. Wat dus is de wat meerwaarde jij, wat daarvan? je schrijft?
2: Want dat vond ik dus wel leuk om ook even ergens misschien over te discussiëren. Als uh, ik hoop dan dat jij het niet met me eens bent. Dat um, zover ik me laat informeren is het uh, winnen van delfstoffen in ieder geval zeg maar de komende eeuwen dus in onze tijd van de mensheid helemaal niet een relevante iets op geen enkel manier ook. Alleen, in de ruimte bedoel je? Ja, en uh, dat geldt in nog veel grotere mate voor alle plannen die Musk kan al altijd zegt te hebben met uh, Mars.
1: Ja. Uh, Hoe,
2: heb Mars jij daar mening geldt,
1: over? Ja, in Mars. Uh, op, op, op wat Mars betreft uh, ben ik het volledig met je eens. Wat de maan betreft uh, niet. Mm -hmm. uh, ik denk dat daar uh, zeker binnen twintig jaar wel, tenminste. Wat, ja, wat ik erover hoor, ik luister er netjes podcast over van de BBC en, zo, en ja, Ik ben ook netjes... geen echte
2: kenner, ik lees ook hier en daar. Ja, weleens, ja. ja
1: ik, ben, ik werk ook niet bij de, de ESA, maar in ieder geval. De
2: disclaimers zijn uitgesproken. <laughs>
1: ja. Maar nee, ja, wat ik erover lees en hoor, is dat dat wel zeker wel degelijk een, een mogelijkheid is. En zij zeggen dan binnen twintig jaar. Bij ruimtevaart is het wel zo dat er altijd enorm veel uitstel is. Dus het zal vast binnen 50 jaar zijn. Maar ook dan leef ik nog, want ik ben nu 30, dan ben ik 70. En ik wil niet op mijn zeventigste naar de maan kijken als een industrieterrein.
2: We hebben het over romantiek, we hebben het over poëzie. En we hebben het dus ook over het onbekende. Dus eigenlijk uh, gaat er romantiek verloren, zo lijkt het... als we de maan helemaal tot het bekende gaan uh, maken. Hoe kijk je daar tegenaan... Is het onbekende ook de romantiek, net zoals dat de Verenigde Staten als een idyllisch mooi iets werden beschreven juist voordat het gekoloniseerd was?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dank je. Uh, ja, ik weet het niet of ja, dit, ik denk dat het wel geldt voor het poëtische element in de maan dat je naar, dat het, dat, ik denk dat dat de die idiote uh, contradictie tussen... Het is inderdaad volstrekt onbekend. Het is uh, dit nu niet meer, want er zijn al twaalf mannen daar rondwezen lopen. Maar goed, alsnog is het echt een vreemde wereld. Tegelijkertijd is het natuurlijk een extreem bekend en, en dichtbij ding. Elke keer wanneer je dronken over straat straatfiets, is de maan erbij. Elke keer als je als klein jongetje Elf ging uh, Sint maart ging uh, lopen, zag je de maan. En ik denk dat die, vre dat, dat, dat die vreemde contradictie... die allebei in zo'n gek bolletje besloten ligt... Dat, dat het een poëtisch element maakt.
2: Joost. Op het moment dat we besluiten dat we ook in mooie missies... ons geld en moeite mogen steken... Leren we een, een les die eveneens even, even voor het hemellichaam waar we nu zijn belangrijk is? Zou je ons wat meer over die les willen vertellen? Nou, die we ik daaruit denk kunnen leren. dat het heel
1: goed is wanneer we besluiten... dat niet elk, uh, elk ding wat we doen een technologisch of economisch nut moet hebben. Maar dat het ook goed is om daadwerkelijk mooie dingen te doen... en daar ook wat geld aan te besteden, bijvoorbeeld belastinggeld. Dus ja, uh, die laatste zin is ook wel gewoon weer een kleine verdediging... van de cultuursector. Uh, maar het is, ja... Ik vind nou... dat wel oprecht. Dat, 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 dat ook iets doen alleen maar omdat het mooi is. Alleen maar omdat het een poëtische waarde heeft. Dat het daarom ook bestaansrecht heeft.
2: En stel nou er zit iemand te luisteren die echt heel zakelijk in elkaar zit... maar die staat heel erg voor jou open. Wat zou jij dan kunnen zeggen over wat... ...esthetiek tot zo'n essentieel onderdeel van het leven maakt... ...en niet tot een soort iets voor een enkele liefhebber... ...maar wat iedereen nodig heeft.
1: Nou, omdat je er heel gelukkig van wordt. En dat is de enige waarde ook. Je wordt er heel gelukkig van. Je krijgt er een gevoel van kloppendheid van binnen. Van, en dat is al genoeg reden om eraan te doen, toch?
2: Uh, nou, ik wil dit graag bij jou laten. Want ik ik wil... vind
1: dat dat genoeg reden is om, om eraan te doen. Alleen maar omdat het zo ontzettend goed voelt.
2: Maar is dat dan een heel persoonlijk iets? Of, of is dat voor iedereen toegankelijk? Of is er ook nog een soort universele waarde aan te verbinden?
1: Ik geloof wel dat er een bepaalde... Ja, dan komt dat woord weer. Poëzie in de dingen steekt. Die Mag je deze het
2: gebruiken, hoor. Je bent uh, poëet. We hebben ja. het erover. Uh, <laughs> maar ik denk wel dat, dat er een
1: zekere poëzie in, in bepaalde dingen steekt... die universeel is en die iedereen kunt laten voelen. En dat, dat dat dan ook gelijk voelt. En ik denk dat het een zaak is voor kunstenaars... om die dingen op te zoeken en te laten zien aan andere mensen. Zodat ze dat ook voelen.
2: Ook omdat het beleven van esthetiek helemaal ongevoelig is voor klassen en, en, uh, en, en achtergrond... En, en noem alles maar op, bijvoorbeeld? Dat je daarin altijd elkaar ja, gelijken bent? Ja,
1: wat, je kan niet ja. beter
2: zijn in genieten van schoonheid, toch? Of wel?
1: Ik denk dat je daar wel beter in kunt zijn... en ik denk wel dat je daarin kunt oefenen... omdat het ook wel een bepaalde openheid vereist. Uh, maar ik denk niet dat, dat oefenen bepaald wordt waar je vandaan komt... Of Hoeveel geld je hebt of uit welk land je komt of zo.
2: Ik ben het met alles wat je gezegd hebt eens. Maar ik zit oh, nog jee. met één grote vraag.
1: Wat jammer voor de podcast. Nee, wel nee.
2: <lacht> um, luister eens. Hoe gaan we de gewone man ervan overtuigen... dat de ruimte waar vaart linea recta de nek omgedraaid moet worden? mits of uh, Tenzij bedoel ik we dat een ongelooflijk romantische aangelegenheid maken. Uh, want ja... Wij ze hebben het er nu over, maar hoe kan dat echt uh, werkelijkheid worden?
1: Mm.
2: De ogen moeten geopend.
1: Ja, de ogen moeten geopend door er veel over te praten. En op zoveel mogelijk verschillende momenten. Maar ik, ja, ik ben daar ook dan wel een klein beetje cynisch en verdrietig in. Ik denk niet dat dat lukt. Maar dat betekent nog niet dat, dat, dat ik daar niet over wil praten. En niet het gevoel heb dat ik erover moet praten. Want... Hond honderden generaties dichters voor. Wij hebben al een land gebroken voor het mooie. En honderden generaties dichters na. Wij gaan dat ook doen. Dat is de functie van dichter zijn, denk ik.
2: Ja, wat, wat kan hier nu nog aan toegevoegd worden? Mijn nieuwe slagzin. Dat je altijd tot het einde naar Schotschrift moet luisteren. Omdat daar de mooiste briljantjes altijd geslepen worden. En de emoties die daaruit voortvloeien... die kun je dan de vrije ruimte geven. Joost. Heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft.
2: En uh, ik hou vanaf vandaag drie keer zoveel van poëzie.
1: Dat is fijn. Dat was. Ja, dan heb ik alweer één iemand gewonnen. <lacht>